0: Köszöntöm a hallgatókat, a betű hajátok halljátok itt a hitrádium. Én Szakácskorn és Csilla szerkesztő műsorvezető vagyok, és ma is itt van velem Dömötör László kollégám. Mai vendégünk Arató Ádám Lelkész. Köszöntünk a műsorban, Ádám. Hello. És az, hogy miről fogunk beszélgetni, leginkább versekről szeretném ma velünk beszélni, de mielőtt rátérünk a témánkra, megkérdezem tőled, hogy, hogy miért, mit szeretsz az olvasásba, vagy miért tartod fontosnak az olvasást?
1: Hát az olvasást meg a verseket, az két különböző. Tehát őszintén megmondom, megtérésem oda nem nagyon olvasok verseket, sajnos megtérek belőle, de megtérésem előtt, ugye általában én én így a humán dolgokba erőt éreztem, ezek a Reál dolgok, matematika, fizika, kémia, ezek engem nagyon hidegen hagytak, de úgy éreztem, hogy ez a humán, ez az ír a magyarba, meg az anyám könyvtáros volt, és tele voltunk könyvekkel, otthon is megjártam a Szabó Erőnk Könyvtár, meg ezekbe, és ott ezeket faltam a könyveket, meg ezeket a verseket, és ezekben úgy éreztem, hogy erő van, hogy valamit a létezésben, az emberből megfogalmaznak. Tehát engem ezek a matematikai kríkszkrak ezek nem érdekeltek, hanem ez az engem az ember érdekel, tehát humán beállítottság voltam, és akkor fiatal koromban ezek éreztem erőt, hogy valamit úgy megfogalmaznak, meg megragadnak, ahogy, ahogy én nem tudom. És ezek, ezek baromira beindítottak engem. Inspirált állapotba kerültem még megtérésem előtt, éreztem, hogy ezek, ezek valamit a lényegből meg tudnak ragadni, meg olyan dolgokat, és akkor ezek legjobb belemáztam, és akkor kamaszkoromban Mártam ilyen a koncertet, azt ismered? Ha se tudod, mi az. Nem Ezek tök jófejű zenészek, intelligens fazonok voltak, volt mindenféle hangszerük, és akkor verseket zenésítettek meg. József Fotiánát Még... is. Igen. Mászor, nagyon volt? Hát, nem csak József Fotiát, mindenféle, tehát A kosztalány idezőtökhez van mindenem. Volt itt koncertje is csinálni ilyet, meg Sebbő Ferenc, meg Izél, és otthon voltak ilyen lemezeim, érted? Kaláka lemezeim, meg ilyen koncertekre. És ezeken is engem így megérintett ezek a szövegek. Főleg dallal együtt, azon is még nagyon erőteljesek voltak. Tehát én így az erőt kerestem, hogy mi a lényeg az emberben, és itt találtam abba, hogy 83 gyök alatt mennyi, ez engem, ez engem teljesen nem érdekelt. Ezért mondtam, hogy kettés voltam, de magyarban általában ötös meg meg ugye a magyar tárok bírtak. Már látták, hogy iszonyúan érdekelnek a versek, regények, hogy mit akarnak mondani, mi a az értelme az életnek. Ilyen az rengeteget így ezért, és akkor ezek szóltak egy csomó minden. Megérintett, és akkor úgy éreztem, hogy hú, ez nagy dolog, meg minden. Most
2: nagyon én, jó helyen
1: volt ez
0: a Megtérésed után ezt hogyan változott meg benne? Hát
1: akkor mindig ugye anyám annyi könyvet, és a könyvnek nagyon nagy értéke volt, és nagyon rengeteg könyve volt, és akkor pont akkor, meg anyám akkor megtértem, és akkor mivel... Nem vezettek el a megtéréshez, és én radikálisan tértem meg, ezért fogtam és az összeset elvittem Antikváriumba, kidobtam. Iszonyúan nagy értékű volt. Utána egyet vissza is vett a gyülekezet, meg a Nagy Irodában, irodába. Ez a zsidók történelme egy ilyen arany, aranyozott könyv volt, és ezt, ezt a Nagy irodában irodába láttam, hogy a gyülekezet megvette Antikváriumba, amit én még visszavittem egy pár évvel előtt. Tehát én attól kezdve ilyen radikálisan megtértem, és figyelj, ez nem vezetett Istenhez, akkor ez az egész szemét nem ér semmit, és én megtértem, és én az igét fogom olvasni. Tehát ilyen, ilyen radikális voltam, és akkor tulajdonképpen később azért ezek megraktározódtak bennem, tehát a régiek elmúltak, de aztán láttam, hogy azért Sándor is egy-egy igé idézetet idéz, meg láttam, hogy a Bibliában is Pál is mondja, hogy a költőitek közül mondják némelyek. Tehát a költők is belelátott, hogy a, a rest hasak, vagy nem tudom már miket idézett Pál, meg hogy együnk-ígyünk van, meghalunk. Tehát egy-egyik idézetet berakott, mert a költők is meg tudtak ragadni olyan dolgokat, meg úgy megfogalmazni, ami akkor menő volt, és azzal összehozta az igével, sőt, igévé lett. Tehát beemelte egy-egy költőnek a szövegét, igévé. És most én, amivel nem olvasom külön a verseket, csak utá- utólag volt olyan, hogy teljesen egy hirdetés közben végén följött egy vers, és akkor azt elkezdtem mondani, és azon teljesen odapasszolt. És akkor az úgy jobban alá van ducolva, mert szerintem ezek a magyar költők, Ugye meg nem volt olyan ébredés, meg azért Arany Álos azért azok reformátusok voltak, olvasták a Bibliát is nagyjából, tehát azért igei alapok, akik is voltak és ezek a magyar költők szinte olyasmi, mint a proféták, csak nyilván nem szent a profétának, de mégis a nemzetnek egy ilyen szócsövei. Tehát hogy a proféta megfogalmaz dolgot, és azért valahogy mégis egy ilyen nemzeti testélet, valami nemzeti valamit megtestesítenek, akiknek ha a verseit olvasjuk, akkor mégis a magyar léleknek, a magyar sorsnak, a magyar történelemnek egy valami, mégis egy megny- szellemi megnyilvánulásai, amiből lehet rápaszolni nagyon sok mindenre folyamatokra, és ezek olyan kaptak talentumot, nyilván Istentől, mert nem tudunk megírni olyan verseket, hogyha gondolkodunk se, hogy egyik lányom akart írni ilyen akkor a Pajornak megjelent egy ilyen CD-je, és mondta, hogy hát ezt mindenki tudja mondjuk, akkor írja, és akkor írt egyet, és azóta is azon röhögünk, tehát <gül> kedvesz, <gül> nem, nem, nem tudsz a ír, a í- 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 írni, tehát mint a Pajor, azt se tudod, tehát ő, ő megír, mondjuk Pajor Tamás egy ilyen dalt, hogy mint megeszed a tíz óraidat, meg megveszed, ő annyi idő alatt ír egy ilyen dal szöveget, amilyen ö- ö- nyelvi fordulatokban van, és a másik, a lányom, aki ezt mondta, hogy ő tud, kicsit ezt kicsit itt megszényenült, ezért se a nevét nem mondom, meg meg ezt legszebben idéznem, hogy mit írtam azon-azóta a röhögön, de a lányom, aki szinte nagyon okos, meg tehetséges, hiába nem, neki képtelen vagy ilyet írni. Tehát azért látszik, hogy ez egy ajándék, és egy, azért mégis egy ins- hogy azt szoktam mondani, megcsókolta a múzsa, meg mit tudom, én, micsoda. Tehát bekerül egy inspirált állapot, és azért azért mondjuk, hogy klasszikus, úgy tudom én, hogy azért ma is tud szólni. Tehát azért a görög, nem mondjuk krétőiak, rest hasak, és akkor beemelte, ugye, Pál, és azért ez most 2000. 20-19-ben is szól. Tehát azért, hogy az igéből kibomlik, akkor kiderül, ha összehozzuk igéke ezeket a verseket, kiderül, hogy valamilyen módon megfogalmazták, ami már rég az igébe benne van, és ha összehozzuk az igével, akkor két bizonyságra még erőteljesebb, nem tud szólni. Tehát én így, én így vagyok vele, hogy néha eszembe jutnak ezek a gyerekkori olvasmány élményeim, amik akkor nagyon sokat jelentettek, meg megragadta, nagy részét elfeltetem, de klasszak voltak, szóval azért ilyen nemes dolgokat hoztak ki az emberbe.
2: És mondhatjuk azt, hogy ez letisztult már akkor benned? Mostanra ezek, ezek és hát, amik úgy följönnek, azok, azok nagyon tetszenek, meg inspirálnak így keresztényként is téged. Igen,
1: meg így értem, tehát hogy az igén keresztül szellemileg értem ezeknek az üzenetét, és ezért de nem szoktam sajnos ezekkel foglalkozni, de most, hogy ez a műsorban kívtató, kicsit beleolvasgattam, de hát azért kicsit úgy, ha úgy mondanám, hogy például Kecskeméten is dobol, meg van itt a gyölekezetben egy ilyen zenei zseni, és akkor ő is, ő, őnek is sokáig volt, még szétválasztotta a, a világi zenét, mert a zenét meg még jobban nem lehet úgy hallgatni, hogy az embernek a szellemétől elválaszt. És azért a József Attila és Marion abban, hogy pszichopata volt, és hogyha nagyon belemész a verseibe, amik zseniálisak, mégis a szellemével érintkezel, és nekem azért kenet alatt kell az maradok az ige meg a dicséredni, hogy, mert nekem jó szellembe kell lenni, mint pásztornak, a kenetbe, és nagyon nem mehetek bele ezeknek a költöknek, a költészetbe, mert akkor az a szellemiségük is érint, mert a leggeniálisabbnak a József-fatillánt tartom. A petőfés egy, egy nagyon vagány, nagy kaliberű volt, csak ugye ő hamar elpatkolt. Uh, uh, de ő is készült a forradalomra, tehát ő kifejezetten profétikus alak volt, tehát ő pár éve a forradalom alatt, ő tudta, hogy lesz forradalom, és készült föl rá, és a,
2: tehát ő a forradalom és, tűzében... És szerinted József Hatila tudta, hogy itt lesz holokauszt és ilyen szörnyű dolgok történt? Tehát ő profétaként szerinted ezt meg tudta mondani a verseiben?
1: Hát egy, egy versét tudnék erre idézni, amikor azt mondja, csak pontosan nem tudom, a, a, úgymond, hogy patkány terjeszt kort mi köztünk, és emberből emberbe megy bele. Tehát itt ez a, ez a brutális, és ezt nem tudom honnan szedték, hogy a sátáni erőket megszemélyisértették, és látták, hogy hogy terjed ez. Például én azt gondolom, hogy ez a náci eszmékre, ami már akkoriban szerintem kezdett, 32-ben kezdett, hogy patkány terjeszt kort mi közöttünk, és akkor belezabál, amit kifőztünk, és akkor azt hiszem, ugyanúgy tovább, hogy emberből emberbe. Mert tehát ő ezt érezte, hogy emberből emberbe, tehát a, a beszéden keresztül, tehát onnak tudtak megfogalmazni, hogy lehidal az ember, hogy, hogy nem tudod meg, hogy ezt hogy tudta ő megtérés nélkül ennyire Érteni és látni és megfogalmazni. Pont ezt
0: akartam az előbb ez mondani, nem. hogy egy látással is rendelkeztek. Nem biztos, hogy ez egy természetföldi látás, hanem az összefüggéseknek a látásai is, amit mondtál, és egyébként ahogy, ahogy Adiról is szokták mondani, hogy egy vátesz, tehát hogy ő is egy ilyen előrelátó volt gyakorlatilag, de nem úgy nyilván, mint a proféták, hanem, hanem volt erre egy érzékük, és a, összetették az eseményeket, és abból következtettek dolgokra, nem? Vagy nem így van, azt hiszem? Rintet.
2: Hát azért a 20-as évek meg a 30-as évek közepéig egy elég aranykor volt itt Magyarországon, tehát viszont kulturálisan mindenképpen, tehát akkor minden virág virágozhatott. Szerintem ő ezt megérezte mm. nagyon magas szinten. Tehát szerintem nem konstrukciókat rakott össze és úgy rakta össze dolgokat, hanem egyszerűen ez a zsenialitása szerintem a Istentől volt, ezt, ez, ezt, ezt ő így fejezte ki.
1: Így van, tehát te nagyon jól mondtad, hogy szerintem ők látók voltak, hogy a proféter azt mondja, hogy aki egybegyűjt, meg látó, hogy eljön a látóz a Sámuel is, vagyis a Saul. Tehát valami, hogy úgy tudtak látni olyan dolgokat, ez a közember nem látott. És amikor ezt leírta, és le, meg tudta úgy fogalmazni, az emberek az egy értelmre jutottak. Tehát ez mindenképpen felismerés, hogy egyfajta kijelentés, hanem nem is úgy, hogy szent lélektől, de valahogy a folyamatokat jobban meg lehetett érteni. Mert ezt például patkány terjeszk mi köztünk, belezabál abban, amit kifőztünk, és akkor mondja, hogy emberből emberben megy. Hát ez, ez brutális, hogy ilyen meg tudták személyisíteni a sátáni erőket. Csak ő ezt patkánynak nevezte, hogy az terjesztő a démonokat. De hát hogy tudja egy József Attila, aki materialista neveltetést kapott, nem tért meg, nem hallgatott tanításokat, ilyet megfogalmaz. Ez, ez, ez ugyanúgy kérdéses, és én ezt így hoztam össze, magamban, hogy, hogy azért az Úr még valahogy használta ezeket is. Mert ezek azért Petőfi az mindenképpen a verseivel egy jó irányba, tehát tulajdonképpen egy eszmét adott a verseivel, a és az egész népet tulajdonképpen egy jó irányba vitte. Hát akkor ez tulajdonképpen ugyanaz, mint az ige hirdetés, csak nyilván ugyanazt a hatást ért el, csak nyilván nem tértek meg szívükbe az emberek, de mégis egy jó folyamatot, a nemzetbe beindított, és kellett hozzá a Petőfi, mert őt már készítette föl belül a szívébe, évek múlva tudta, hogy lesz forradalom, és olyan verseket írt, és ő tudta fölrázni az embereket, akinek drágább rongyi élete, mint a haza becsülete, érted, és az emberek mentek. És hogyha nincs, nem mondja el az önzeti dal, akkor nem mennek. Tehát Igen, mégis pont, pont ezért
2: érdekes, hogy József Attila pedig annyira nem fogadták el, hogy neki kvázi a bele kellett halnia. Annyira szélre volt tolva, művészetileg, és meg hát akik mondjuk számítanak.
1: Szerintem, Hon... nem ebbe halt bele, hanem
2: szerintem
1: egyetért. Akkor, akkor igen, tehát ezen nem érdemes, hogy akkor legyen úgy, majd majd kiderül, teljesen lényegéleg mindegy, hanem a, az a lényeg, hogy abba halt bele, hogy elvetettséggel küzdött. Tehát én igen. ezt néztem, hogy szerintem az ő sorsa azért nagyon érdekes. Szerintem ő azért a legdrasztikusabb, vagy legerőteljesebben fogalmazó, a legihletettebb költő, és egy ikon, ami a a, a két világháború között, ahogy mondod, de mégis megfogalmazta az elvetettséget, és azért ennek ma is nagyon nagy üzenete van, ugye a, a apja elvált, az anyától elment mit tudom én hova, ott hagyta a mosónőt, és akkor beadták valami öcsödre a nevelőintézetbe, hogy mit ilyen nevelőszülőkhöz olyan elvetettséggel küzdött, hogy hiába ő volt a leg, tehát démonizálódott. Ugye. És ez az érdekes, hogy kap Istentől tehetséget, és démonizálódott, és tulajdonképpen az egész költészet, hogy az egy kiáltás a szeretetlenségről. És azokat fogalmazta meg iszonyan tató módon, tehát uh-huh. lelkismeretesen, hogy, hogy, hogy lehet tudhatolni a lelkismeretébe. Tehát ezek sokkal jobban lelki, tehát. A József Attila is annyit a lelkismetére tudod figyelni, meg minden, meg olyanokat meg tudod fogalmazni, hogy ez ember csak De ugyanakkor
2: egy világszellemet is. Tehát nem csak a saját elvetettségét, hanem hogy mi zajlódik a világban, mi, mi működik ős patkány. Mi az, ami inspirál téged József Attilától, hogyha gondanában? Hát, még van. ez,
1: hogy tulajdonképpen nem tért meg, én ezt egyszer úgy tudom, hogy Grül Tibor mondta, ő jobban ismeri Adi Endert, meg százszor okosabb nálam, és nagyobb tudású, sok sokkal és úgy tudom, hogy ő ezt mondta egy órán, hogy Adi Endre simán megtért volna, ha hirdetik neki az evangéliumot. Ugye ő is mondta, hogy az egyik főverse, hogy szeretném, ha szeretnének, tehát, hogy ezért minden dal és ének, hogy szeretném, ha szeretnének, tehát rájött ő, és meg tudta fogalmazni, hogy ő is mindent az, szeretni szeretné, ha szeretnének, tehát ő is elvetettséggel küzdött. József fatila szerintem a köbön küzdött ezzel, és az elvetettségről tudjuk, hogy az megnyitja a démonoknak a... a, a és akkor elment pszichonalizisbe, és baromi őszintén szembe tudnak nézni a lelkismertükkel, és ez, ez azért nagyon szimpatikus hogy hogy tudnak ilyen őszintén szembenézni a, a valóságukkal. És ugye ő ezt azért, a József Attilán azért meg abban, hogy ez a főverső hogy tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat lény, ami lennél férfi a fűkinő utánan, és most hát a töltött fegyvert szor is dühres szívedhez, tehát olyan tudod, hogy nincs bocsánat, tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Tehát ő bánta a bűneid, de nem tudta, tehát úgy tudta, hogy nincs bocsánat. Tehát ő nem tudott hitre jutni Jézus Krisztusról, aztán nem hirdették neki az evangéliumot, sajnos, mert ha hirdették volna, megtért volna, élt volna, mint Fejtő Ferenc, és itt van még százezer tök jó versen, nem hirdették neki, nem tudott megtérni, kinyírta magát. Mert mert, mert, izé, mert mert nagyon átok, átok jöttek, de hát szinte minden versében meg lehet mondani, le lehet vezetni az elvetettség a gyerekkorába, hogy miért nem engem vissza föl a padláson, stb. Hogy egy elvetett ember volt, szeretett, hiányos ember volt, és az ember szívének legjobban szeretett, és akkor a lelkismertébe tudott nézni, és akkor, akkor, akkor ezen mondta, hogy például ez is egy óriási dolog, hogy mint kívül belül, mint a leselkedő halál elől, mint rúg, lukba megriott egész, Érke, menekül a, 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 az ölelésbe, ugye? Tehát az, hogy, hogy leselkedő halál. Ezek olyan kifejezéseket tudtak mondani, amit én megtérés után egy motorista materi, háttérből jöttem, hogy a halál egy személy, és megszemélyesítik különböző költői formák, vagy sátáni erőket, vagy gonosz angyalokat, leírják kb. a győspatkány tereszkort, vagy disznófejű nagyúr, vagy ilyesmi, és akkor ezeket így leírják, érted, és akkor akkor átüt, mint a, az atom. Tehát például, a, ezt ezért nem szoktam mondani az anyagiról, ha beszélek, hogy szegénység és Jézus Krisztus gazdaglíven szegény életméretünk, hogy meggazdagodjunk, akkor ott van, hogy Adi Andri-nek, hogy disznófejű nagyúr, adda, az aranyod, add az a megöl, ha hagyom, add az aranyod, add az aranyod. Tehát, hogy érezte, hogy egy pusztító erő van, és mindig el akarja vinni a pénzét, és disznófejű nagy úrnak nevezte, hogy egyszerűen egy gonosz angyalt lehet így, állni, mert az embernek feje van, de mm. egy nagyon nagy úr, és közben feje van, hogy nagyon nagy uralkodó és a szegénység, és ami a, 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 el akarja vinni az, az anyagi áldást, hogy el is viszi, és hogyha hagyja, nem áll ellene, akkor meg egy is pusztult. Ez mindig följön nekem ha az anya, nem mindig, de az anyagi áldásnál, meg a szegénység mögött, hogy azok mögött kőkemény sátányérők vannak, és ezeket ők megverselték. Én
0: Csak a köszönöm. másik
1: részét nem, hogy Jézus Krisztus ebből megváltott, de hát ez, ez már. Ezt, ezt legyázód, jó, mi
0: tudjuk. Igen, egyébként ezt, ezt a disznófejű nagyúrast még szellemileg így soha nem gondoltam át, mindig csak a de politikai. az a függőségekről
2: szól az adás, hogy olyan óriási függőségekben van, és állandóan küzd az Adi ezzel. És hát tényleg az, az dönti a nyomorba a végén.
0: De valószínűleg ez, ez azért több rétű, tehát azért több minden van benne, több oldalról is. Meg lehet közelíteni. És egyébként azt akartam még Ádám kérdezni, hogy a Bibliát, mint, mint irodalmi művet, persze sokkal több annál, csak hogy is, mint irodalmi művet is te így értékel? Hát például Zsoltárok, Prédikátor könyve.
1: Hát uh, én, én nyilván magyarul olvasok, és én a én jelentést keresem benne, de hát nyilván, hogy Dávid költő is volt, meg Ruth könyve, meg van a költészeti könyvek, így is mondják. De én őszintén megmondom, hogy nem ebből a szempontból szoktam olvasni ilyen szenvedélyesen, ahogy szóljon hozzám az úr, meg Persze, hogy... tudom csak De néha, Dávid amikor kö...
0: olvassuk, azért megragad egy-egy költői kép, legalábbis engem. Tehát azért én azt is nagyon értékelem benne, hogy nem csak le van írva, hanem milyen szépen vagy milyen jól vagy milyen frappánsan van megírva egy-egy mondat.
1: Hát, hát igen. Hát de, 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 de ugye az, azt tudjuk, hogy az ige. De nyilván használta a Dávid költői vagy művészi vénáját, vagy tehetséget Isten, és van akinek ezt annyira nem. Ezek nyilván az író és ezen belül is vannak a énekek, éneke nyilván Salamonnak is nagy vénája volt, hát ez tényleg ez- ez fantasztikum, költészetileg is nyilván. utolérhetetlen, ilyen szerelmézében. De hát, a, hát, hogy nyilván van, de én ezt nem így szoktam vizsgálni. Inkább de így annyira a szépséget, tudom, a kamaszkoromban ezek voltam, most annyira ezek a szépségek nem szoktak így följönni bennem, hanem inkább ezek mondom, amit például és Gyulának jut eszembe a verse, ez egy brutális kijelentés, ezt Ruf Tibi is idézte a a diktatúráról, tehát az elnyomásról, a, a, zsarnokságról, a zsarnokságról, egy mondat a zsarnokságról, hogy, hogy benne van az anya mosolyába, az óvodába, a mindenhol, a zsarnokság a készfogásba, az ölelésbe, minden, és akkor van egy ilyen nagyon hosszú mondat, és benne van, te is, aki ebbe benne vagy. Zseniális az a, az a vers. És akkor egyszer, mint olyan arról beszéltem, a fáraó, a békák, hogy a fára is egy nagy diktátor volt, és akkor a békák csapása az volt, hogy ben volt az is a hálószobában, az is mindenbe. Tehát a békák azért ugráltak be, mert a békák ugye szellemi lényeket testesítenek meg, és a béka, ugye az a, egy démon megtestesítő a tudjuk, és béka csapást adott Isten, hogy egy diktatúra, tehát ahol a fára amit akart, az volt az egész birodalomba, tehát az volt az első nagy diktatúra, zsarnokság, és hogy az milyen, és ezt így összehoztam az I.S. Gyula versével egyszer, mert mert ma az emberek, főleg a fiatalok nem tudják, mi az, hogy zsarnokság, mi abban nőttünk föl, vagy abból jöttünk ki. De az I.S. Gyula versé, azt például elolvasni, az is félelmetesen nagy. Valamit ötő nagyon elkapott, és tulajdonképpen ez, hogy a békák ott vannak mindenütt.
2: Igen, ez a fortios félelem igazgat.
1: Így van, pontosan ugyanaz a sor, ő is egy József attila is sor, a és félelem igazgat, hogy ő is a félelemről is rájött, hogy abban is van logika, hogy a félelem is egy személy, és ezeket ők... ők van ők, benne intelligencia is, nagyon erős. Igen, ezeket meg tudták fél, fogalmazni, ezek, ezek brutális dolgok. Ez olyan félelmetes is, hogy egy ember, aki nem ismeri Istent, mégis a félelemről megfogalmaz, hogy forteos félelem igazgat, hogy ott van egy elme, egy érzés, ő ahhoz igazodik, és azt próbálja irányítani. Ezek rendszeresen ezekben az Adi József Attila versenyekben megjelennek, és ez, ez számomra.
2: Igen, és aztán úgy van az íjésben, hogy először kívülről kezdi el, és aztán rájön arra, hogy magába is benne van. Igen. Tehát egyszerűen beleszívódott. Hogy igen, 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 igen. De igen.
0: egyébként ők a magányt is úgy tudták megfogalmazni, azt is megszemélyesítik mindig, mint, mint egy démont, mint egy szellem. Igen, szóval tulajdonképpen
1: igen. Meg ezt akartam mondani, még visszatérve ahhoz az eredeti kiinduló pontunk, hogyha ezek proféta-szerű emberek, vagyok nyilván nem úgy, mint a bibliai fölkent elhívott konkrét célral megkenettel, de mégis volt profétai hatásuk, úgy veszük, mert a nemzeteket ugye a proféta Istenhez térítés, ha már valamennyire jó útra, vagy ha felkiáltó hogy vagy itt vagyok én a legtehetségesebb és elvetettség ennyire számít, hogy egy szétesett család, egy ilyen nyomorult ember csinál belőlem. Ez is egy profétai dologtól tudod Én ezzel hoztam össze, hogy Izraelbe is, végül csak modern Izrael csinálták, azok végül is olvasták a Bibliát, de nem hittek Istenbe. Tehát ugyanezek a Bengurion meg ezek, Isten használta őket fantasztikusan. Na megkérdezted őket, ők ateisták voltak, orosz zsidók voltak, majd lengyel zsidók, akik ateisták, voltak úgy mond, megtagadták a Bibliát, de mégis hatalmas Isteni művet vittek létre. Most ugyanakkor miért ne lehet elképzelni azt, hogy Petőfi Sándor, aki úgy olvasta a Bibliát, de azért voltak neki szerelmei, az, az tüzes babái, meg minden, voltak neki, mégis azért volt egy elhívása, hogy a magyar nemzetet egy adott történelmi pillanatban a verseivel, a tehetségével a, a jó irányba terelje. És szerintem ez a küldetésük megvolt, mert nem is volt olyan nagy ébredés azokban az időkben, Ha nem volt ébredés, akkor Ezek ez a költökhöz lehetett azért egy kicsit igazodni, nyilván volt, ez, ez sikos talaj, nyilván sikos talaj. De nekik voltak ilyen profitai kiáltásaik a nemzet. Ez a két világháború között akkor, ha nagy ébredés nem volt ilyen kis pünkösdi gyülekezetek voltak, de a József Attila azért széterjedtek, és azért azon volt egy üzenete, a széteső világ, ami a két világháborúban, ez a ezért, hogy és e, hát mondjuk a Dunánál ez is félelmetes. Tehát ezt is szeretném megmondani, most hogy van ez a Hableány téma, hogy a Dunánál megint elnyert egy izé, eh, 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 hajó, és ott a Dunánál is, hogy ezt hogy lehetett megfogalmazni, hogy mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Tehát ezt hogy lehetett megfogalmazni, ezt meg, hogy a, Jézus azt mondja, hogy a Szent Szellem, aki hisz én bennem, annak élővíznek folyói fakadnak a belsejéből, és akkor egy magyar költő, aki nem ismeri az igét, és szenved itt belülről, benselyebb folyamatos szenvedésben van, fáj neki az elvetettség, és szenved, akkor az hogy lehet, hogy az az ember azt megfogalmazza, hogy a szívemből folytva leül a rakodóport alsó kövére, nézi a dinjéhéjat, és azt mondja, hogy mint a szívemből folyt volna a Duna tovább, és aztán később ebből a versben meg is fogalmazza, hogy az ősei és ő benne élnek, ami teljesen összehozható, hogy, hogy az apja-anyja ő benne élne, meg az ősei benne élnek, hogy az ó természete, hogy tulajdonképpen az apánytól, anyjánktól hiába való természetből, sorsból, létezésből váltott meg az úr, és ő meg ugye a megváltást nem mondja, csak azt, hogy azt megfogalmazza tökéletesen, hogy az ősei, de nem csak a apja-anyja, hanem az előtte lévő ősei is, mind őt figyelik, és ő benne élnek. Ez félelmet ez számomra. Mert én ennek az ezredét se tudtam megfogalmazni, megtérésem előtt 25 éves koronak, nem az ezredét, ez, ez, ez vak voltam ezzel. Tehát ezek szinte látások, amit össze lehet hozni, az Igével pár mondom, hogy apáimtól, anyáimtól örökölt hiába való életből, természetből, természetből, hogy az mind benne él, vagy a vérünkbe, benne, a bűnös vérünkbe, benne, és ezekkel a Jézus vére, és hogy a vér, az hordoz az összes elődünknek a gény, vagy a kódját, bűneit, és ő ezt egy, egy versben, gyönyörűen most lehetne idézni, a hogy hogy élnek benne, és mind figyelik, mind csillagok, meg minden, öt figyelik, benne élő ez, ezt, akik kapáltak, öleltek, stb. Tehát annyira gyönyörűen megírja, nyilván ő ezt egy kicsit mitizálja, meg mit tudom, szép szép mondja. Hát
2: meg akarja oldani ezt az óriási kérdést, amit itt Európ közép-Európában van ez. Úgy. Felolvasatod a Dunának ezt, olvasom. meg ott ki a, a léci, te meg. Az, Jó.
1: Hogyha ez így... Csak hogy ezt, ezt az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy hogy bírta ezt megfogalmazni.
0: Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat kész az idő egésze, mit százezerős szemléget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, Öleltek, tették, amit kell, s ők látják azt az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és ővék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem.
1: Hát ez nagyon durva. (gül) Tulajdonképpen összefonódott az ősök szellemével, de ugye ezt mi tudjuk, hogy ez bibliai szempontból ez nem jó, hogy az ősök szelleme ugye a bűnt is átörökölte, de ő ezt a bűnt ugye kihagyta, és megpróbálta szépé tenni, hogy ő ugyanazoknak a leszármazottjai, és amik azokban voltak jó, hogy kapáltak, ölleltek, mit tudom én csináltak, ő meg megfogalmazza a verset, és aztán beteszi a jelenbe a régieket, magát visszateszi a múltba, és tulajdonképpen az örökké valóságban nincs idő. Tehát ezek, ezek, ezek felfogadatlan, hogy ezekbe ő beleérzett. Ez azért nagyon magas szintű inspiráció. És megfogalmazta, hogy ő tulajdonképpen egy azokkal és azoknak a folytatása, de hála Istennek, mi tudjuk, hogy Jézus Jézus megváltott apáinktól, örökölt hiával életből, minden tiszteltünk az ősöké, meg minden, de hogyha nem térünk meg, akkor tényleg így van, hogy az ősök is bennünk élnek, és ugyanazokat végrehajtjuk, ugyanazoknak a folytatásai vagyunk, nem tudunk abból elszakadni, és ő ezt megfogalmazta be a versbe, költő ilyen, ilyen. De, de,
2: de a végén azt akarja, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, nem, hogy ez, ez a mi feladatunk. Tehát a- a- azok a bűnöket, azt ne kövessel még egyszer, tudja, hogy benne, tehát az őseinek a problémáiból gondolkodott. Igen, ami ez a kvázi vége. ezer éve itt van. Igen, 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 igen ez tehát... a
0: vége gyakorlatilag igen. a versnek. Elmondjam azt is? Hogy hát mondd el, el? ha már belementünk. Jó, tehát úgy fejeződik be, hogy én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltad be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelens, jövendő, Egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Hát de igen, erre igen hát próbálja,
1: de az úr nélkül ez nem fog menni, és látjuk, hogy neki se sikerült. És itt kapcsolódnak egy Pajor Tamás vers sorhoz, hogy a bűnbarna Duna... Tehát, hogy a Dunának, a folyónak tényleg ez is egy üzenete, hogy ő már ezer éve itt folyik, vagy hát több ezer éve tudjuk, és mi csak 80-90 évet vagyunk itt, és ő, ő ezt hozta össze a magyar történelemmel, vagyok az őseikkel, meg a jövőikkel. Látod, ő, ő is már elment a túlvilágra, mi meg itt élünk, és a Dunának most is azóta lett utána ugye, hogy belelődték a zsidókat a rakpartról. Tehát a Dunának van egy történelme, ami összefonódik a Dunának kárpát medencébe letelepedett embereknek itt élő őseiknek a történelmével, és ezért ez egy óriási dolog, hogy ezt ő összehozta. Egy folyó, ami a szívéből is folyik tovább és közben meg egy, a, a, ugyanazt a Dunát nézte, ugyanakkor a Rakodópart alsó kövén ült ő is, meg ugyanezzel az én feleségemnek a szüle is ott udvaroltak egymásnak, meg ott volt már nem tudom, ez, ezt, ez, nem ez nem be, ennek, ez ezt összehozni, éves. és közben tudjuk, hogy a szívünkből nem. folyik a Duna, de nekünk már nem bölcs és zavaros, hanem mi szívünkből a Szentlélek tiszta folyója, Csak hogy most meg milyen, színű,
2: milyen színű a Duna, most is bűnbarna-e? Hát elég az... egyre büszkébb. És mikor hanem. lesz kristálykék.
1: Igen, Igen, azt, azt, azt meg az ezer éves királyságban. Meg a szívünkből folyó Szentlélek, az reméljük, hogy az a legtisztább, legszentebb, a legtisztább folyó. De ez, ez ez nagyon jó. Tehát ugye ez is van, a... mi egyébként nyaraltunk, vagy csináltunk ilyen táborokat régen Veránkán, ami ott van, a, ott van baja, baja túloldalánál, a Gemenci erdő van, ott van egy nagyon jó és Duna ott folyik, és már elég széles. És ott kaptam ezt az igét, és az, az a Prédikátor könyvében van. Ezt mondja a Prédikátor könyvé, minden folyóvíz siet a tengerben, mindazáltal a tenger mégsem telik. Még, mégis meg nem telik, akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Tehát a folyókban ez az örökjövőség meg értelmetlenség hogy ugyanazba tér vissza, na hiába, hogy élet is valahogy úgy benne, hogy megy, 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 és
2: ez olyan, mint a fák. Ti mindent láttok rég, de némán álltok. Századok. Aha. Hogy is van ezredén. Tehát az, ja, hogy, igen, igen. hogy ők mindent láttak, az összes vért, az összes boldogságot, és kváziok nem tudnak megindulni. Igen, de,
1: ez pájorvás, de, ez pájorvás, de a fa az Igen, mégis az embert jelenti. Igen.
2: Igen. A Bibliából
1: teljesen egyértelmű. Igen.
2: Igen. Még
1: egy ilyen, hát hogyha már mondtam, hogy ö, ö, tehát az elvetettség az, ami nagyon brutális József ö, az, az és Adi Andrénél, és az elvetettséghez tartozik, ugye hogy egy kellemetlen ember is ott József Attilán nagyon lehetett vele barátkozni az iszonyat nagy tehetség, mert az, hogy kirukták szerintem az is az oka, az elvetettség, aki elvetett embert, az jobban meg is támadják, meg minden. De ami ami nekem így igazából felszokott jönni, és evangelizációra buzdításnál, azt hagyd mondjam el azt a verset. Vagy hát nem, te fölolvasom, nem tudom kívülről elmondani, csak ez szokott feljönni a a, a, buz, a néhány Néhányszor ez már így előfordult, hogy tegyenek bizonyságot. Mert ugye ez a legnagyobb küldetése a kereszténységnek, hogy az evangéliumot elvigyük az embereknek. És aranyánosnak Jánosnak van az a vers, hogy Velszi Bárdok, és ugye a Velszi a végén van az, hogy vakmerőn és hivatlanul előáll egy harmadik kobzán a dalmagára van, ez ige hallatik. Tehát még ez ige hallatik, ez mondja. Tehát ott is egy ilyen zsoltárszerűen, ugye az a kegyetlen király, aki elfoglalta a Velszet és kinyírta az embereket, elfoglalta, lement, és akkor hivatta, hogy a Velszi zenészek jöjjenek, és akkor őt szórakoztassák. És akkor jött az első, és kopzá, e, haló, örök, stb., nem tudom, pontosan hagyva, és belecsapott a hurba, és azt, azt mondja, hogy nevet ki, dicselejteni, nem oly Velszi bár. Tehát jöttek be, be, sorba verszi bátok, mindegyiket kinyíratta meg ülette, de mindegyik azt mondta, hogy te egy gyilkos vagy. Tehát tulajdonképpen a hatalommal szemben nekik egy megvallást kellett tenni ők, és, és életük árán. És bejöttek, és e, nevet ki dicső, ejteni, nem él, oly bár. Tehát az ördög is mindig dicsőítést akart, de mi azt kell mondani, hogy a világ ez egy bűnös világ, ki kell mondani, bátran, mert a szentség azért jött, hogy a világot megítéli bűn, igazság és ítélet tekintetében. és minket meg az Isten küldött a néphez, Nekünk küldetésünk van a magyar néphez, a most élő magyar néphez, hogy hirdessük a jó hírt, az evangéliumot. És ez a versi bárdokkal, hogy ez ige hallaték, teljesen összefügg, hogy ez te inkább ítéletet hirdetett, e világ Isten meg van ítélve, és ezt nem lehet dicsérni ezt a világot, hanem az életünk árán is kell hirdetni az evangéliumot. És akkor ott egyébként a szent szembe is szokott jutni végelt, ha mondani, amikor jönnek, hogy miket mondanak ezek kell. a versi bárdok ezt akkoriban meg kell tanulni, emlékszem, hogy ott verszakonként, vagy hogy tanítottam meg a magyar tanár, és akkor képzeld el csodák-csodája meg, meg, is tanultam.
0: De egyébként, amit mondasz most, az azzal is összefügg, hogy a, tehát ezek a költők, akikről eddig beszéltünk, és azt mondtuk, hogy valamilyen szinten látók voltak, hogy őket is sokszor, tehát megelőzték a korukat, és sokszor őket is ö, kinevették, és volt, aki tényleg az életével fizetett azért, hogy mégis ragaszkodott így a vélemény bárdokba is, amit most elmondtál, és hogy ők csak arról tudtak beszélni, Jaj, ami, ami a is. Költ, Mondj erre
1: igen. már, Hát
0: most például pont erre gondoltam, amit mondtál, tehát, hogy a, hogy a József Attila is persze nyilván nem ebbe halt bele, de hogy ő is egy megvetett ö, ö, m, helyzetbe került igazából, amikor előre mondott meg dolgokat, tehát ő azért sokszor így nevetség tárgyává vált, én most így erre gondoltam. Petőfi is egyébként, a forradalmi
1: hevületér még lett, lett kitölt a forradalom
2: az élet. Na jó, de, de mondjuk például a második világháborút azt sokan látták előre, politikusok mindenki, de holokausztot senki. Tehát szerintem azt József Attilát látta egyedül. És megmondjuk meg... Kafka.
1: Igen, és akkor ha már Kafka-nál azokat olvastál. <gül> Nagyon jól mondott. Tehát a Kafka-nak én olvastam a a világban is, de ez egyébként az urban is szól. nekem a Kafka, csak ugye erről nem prédikálok, az én ennyire nem akarom gyülekezetet elvinni. Tehát van a kafkának két műve is, a PER, meg az átváltozások, azt mind a kettőt olvastam, hogy a világban az döbbenetes volt, és gőzöm nem volt, hogy miről szól, elolvastam, és akkor éreztem, hogy ez valamiről szól, de nem tudom, hogy miről szól, de megtérésen után egyértelműen én ezt a beugrott többször, mert én is voltam faramuci helyzetben, meg vagy mindenféle bonyolult helyzeteket láttam már az egyházban, és ugye az ördög az összekuszáló, és ugye a Kafka-apert, aki olvasta, abban, abban az van, hogy egy becsületes banktisztviselő egy reggel arra ébredt, hogy hoznak neki egy bíróságra idézést, amivel ő a vádlott. És akkor hát először régy az van benne, hogy, hát ez egy vicc, valami félreértés, majd bemegyek, és rejtés, eloszlatjuk ezt a félreértést, hogy mi a, a vád ellenem. És akkor egy olyan horrorisztikus legény, hogy mindig keresi a bíróságot, mindig megy ellene a per, de igazából, ahogy mi a vád ellene, ezt soha nem tudja meg, és egyre horrorisztikusabb ilyen bíróságokra próbál felkészülni, védeni magát, de nem bírja megvédeni magát, és a végén ketten kiviszik. Ő mindig próbál lefizetni ügyvédeket, hogy majd az sikerülni fog, de egyre rosszabb bulál az ügye, és a végén ugye, hát nem, ez nem egy szívderítő, de a végén kiviszi két titokzatos minden. alak, és lelöveti saját magát, önmagát, ez is öngyilkossága végződik, de ezt rákényszerítik, és egyre rosszabbul állt az ügye. Na most ez számomra félelmetesen, úgy, hogy mint József Attilánál, ráhúzható arra, hogy a sátán a diabolos, a rágalmazó vádló, és az ember ellen, és minden minden ember élet ellen megy a per. Csak mi tudjuk, hogy nekünk van egy szent szellem meg Jézus Krisztus, az azt is jelenti, hogy védő ügyvéd, és a vér Jézus föl felszabadít bennünket minden vádlás, karosztatása, de ez a titkos bűntudat, hogy ő akar, banktisztviselő, osztrák, minden, ugye a fő is úgy áll, meg mindent tip csinál és legjobb lelkis szerint, és el is bocsátják, amikor van a per ellene, de azt hiszem, hogy majd visszaveszik meg és hogy soha nem fogják visszavenni, és meghal az ember, hogy ebbe a perbe, ebbe a vádlásba be lehet pusztulni, egy pusztító erő van, ezt senki nem fogalmazta meg így. Ez is szerintem egy olyan zsenialitás, meg egy olyan látás, amit tanítani. Kéne. Egyébként el kéne olvasni az első oldalon. Sokszor az ember is érzi, hogy nem ezt egysefattiles mondja, hogy miért nincs bűnöm, ha Igen,
2: van. Vagy miért van bőszönés? Se, ez semmiben nincs. csak az zavar, miért nincs bűnöm, hogy ha van.
1: van. Miért nincs bűnöm, hogy ha van? Tehát azt mondják, hogy te bűnös vagy közben nincs ő maga a lkismerja nem tudta, hogy csinált bűnt. Ő azt hittem, mindent jól csinál. És ez, ez egyrészt az alapbűnösséget is megfogalmazza, hogy alapvetően bűnös természettel született az ember, és ha nem csinálnánk semmi bűnt, akkor is bűnösök vagyunk, és próbáltak jó lelkismert szerint élni az emberek, és mégis azt érezték, hogy az életük egyre nyomasztóbb, bűntudat alatt vannak, mert ezek őszinték voltak a lelkismertőkkel. Nem úgy, ahogy mondja, hogy fölsz, ugye a Róma levél mondja, hogy fölszabadítom a vagy hogy egyik, vádol, a másik az ember felszabadítja, hanem ezek nem szabadították föl, hanem őszintén belenéztek a lelkismeretükbe, és éreztek, hogy ja, ott tényleg megy egy óriási pere ellenem, és rosszul állok, és, és ebbe pusztult bele, szerintem József Attila, legyen hogy ahogy te mondtad.
2: De hát Ágnes asszony meg a ruháit mossa, állandóan mossa.
1: Egyébként ez ezt épp. is szoktam az Ágnes asszonyt az uh, idézni, azt meg a gyilkosságra hogy ugye kimossa a ruhát, mert gyilkos volt Ágnes asszony, ez is Arany János balladájából van. Egyébként ez is néha felszólott jön, hogy az Ágnes asszony, hogy gyilkosságt vagy bármilyen bűn, azt is csak a Jézus vére tudja kimosni a szívünkből, és ugye erről szól, hogy ő kimosta a vér, de ugyanakkor nem jött ki soha, hogy nem lehet a bűnt elmosni csak Jézus vére által. De visszatérve a Pernél, most nem tudom, az első oldal szívesen most felolvasnám meg, mind az első oldalon, ahogy az meg van fogalmazva hogy az ember nem is tudja, hogy ellene micsoda per van, és van egy nagy vádló, ügyész, a sátán, aki az e- te életet vádolja, Ádámtól, Évával összehoz, és mindent, és valami annyira gonosz módon, egy olyan gonosz vádló van, egy geniális vádló van, akivel ellente egy nagy senki vagy, és nem bírod felvenni a, a küzdelmet, meg a harcot. Ezt így megérni könyvben, szinte azt kell mondanom, hogy világszín van. Tehát ez, ez, nem, nem tudom megmondani, hogy ez honnan van. Tehát ez megírni. egy ilyen ajándék. Ez ugyanolyan, mint amikor az Izraelt felszabadították, vagy Izraelt, amit megalapították, hogy benguri gurionnak is volt egy olyan természetfölti erő, hogy nyilván ott sokkal direktebben Isten munkáját végezték, mint ezek a költők, de maga vagy írók, de ez a Kafka is, hogy ezt megfogalmazta az emberiség alap lét problémáját egy regénybe, egy rövid is, ráadásul egy 100-110 oldalas regénybe, az ember csak néz, így az Úrból. Ott nem tudtam, amikor a amikor ezt olvastam, hogy nem voltam megtérve, de azt megtérsem után azért ez a, amivel följött, értelmeztem. ez az első oldalt elolvastam, meg ugye eszembe jutottak, és azt kell mondanom, hogy ennél jobban az egész emberiség ellen folyik a megtérés nélkül, mert barom is sok jó ember, úgymond jó ember, aki lelkismerete szerint azért pozitív dolgokat cselekszik, mégis elkárhozik, vagy, vagy bűntudat alatt él, sőt, sokszor a jó emberek még nagyobb büntodat alatt élnek, és ezeket próbáltam értelmezni, szerintem Kafka.
2: És szerinted ez a közép-európai létezés, ez, ez kihat erre? Tehát a művészeti teljesítménynek az ilyen magas színvonalára, mint Kafka, József Attila...
1: Hát nyilván itt is ilyen. van egy olyasmi, mint amiről itt beszélünk, hogy a profétáknál, is, hogy Eliz- Illés átadta Elizeusnak, Elizeus, és ott volt egy folyamatosság a, a zsidó próféták között, nyilván a költészetbe is, a művé- úgymond művészetbe is. Hát egy Egyik más a másikra szerintem. épül, olvasták, itt tudom én. Tehát van egy fejlődés, ebben biztos, hogy van. És nem véletlen, hogy abba a bizonyos korban az az irányzat ment, a, a, azok nyíltak meg az emberek előtt, az az életérző, és tudták, hogy a Sándor így fogalmazva, hogy a korszellem, vagy az a biblia, hogy korszellem volt, és a korszellemmel szemben most teljesen más a korszellem, most azért nem támadnak ilyen költők, nem is támadnak, támadnak ilyen zenészek se. Tehát az a, az és ismert barátom a gyülekezetben aki szolgál dobbal, dobban, és ilyen zenei zseni, félzseni, Öh, hogy most olyan komoly zenész nem támad, aki meg tudna írni egy, egy Bach művet, egy Mozart vagy egy akkori művet. Ezek a jazz nagyon zeneileg érzékenyek, de nem tudnak már olyan harmonikát megírni, mert akkor tudták megírni. Tehát ez nagyon érdekes a történelmenetében, és az emberiség egyedisége van benne, de azért mindenkor más. Ez is egy nagyon megérne egy tanulmány, de hát én ezt, ezt be, ebben nagyon nem akarok. Mert tehát most már olyan verseket, mint József Attila, egy mai költő, nem tudnak. Megélni. Már Mert most, most más van, hiába van ugyan a tehetsége. Ez is egy hihetetlenül érdekes dolog, de hát a mindén a számunkra az a lényeg, hogy a Kafka-PER, Magyarország, ez nagyon jól mondtad, hogy ez a közép-európai ez a vádlás, ez a károsztatás, ez a bűntudatérzés, ennek a feldolgozása ez még erősebb, mert ez, ez még jobban jelen van a kultúránkban, meg a társadalmunkban. Amerikában annyira károztatják károsztatják egymást szét, jobban értékelik az ember, nagyobb becsülete van az embernek, meg minden, tehát ez nem véletlen, hogy itt született a PER. De egyébként ugyanígy született a átváltozás, is, ugye? Ez meg, ez meg egy rövidebb novella. Ad, azt is összehoztam egy igével, csak így, már most már itt tartunk, hogy az átváltozások meg ugye egyik reggel kopogtatnak, mert szintén ez a banktisztviselő nem érkezik meg a munkahelyére, és a főnöke idegesen veri az ajtót, hogy ébredj már felgyere a melóhelyre, és akkor, és akkor nem jön a melóhelyre, mert ő meg akar fordulni egyik oldalra a másikra, de látja, hogy ő egy félreggé változik. Féregi változott éjszaka.
0: Csótányá. Csótány. A Féreg
1: csótány. Hát és próbál így megfordulni, és a kitimpáncéjai így ö, csörögnek, és azt hisz, hogy ez még hogy ez egy rossz állom, és megpróbál másik oldalra fordulni, nem tud, mert ott a szárnya, vagy ezek a egy ízelt lábai akadályozak, és ez félelmetesen megvan írva. És ti ezt melyik igével hozzátok össze? Hát én nekem egyértelműen az, amikor a meséjási zsoltárokban, a szenvedő meséjásban meg benne van, Még hogy...
2: Az. Féreg vagyok, és nem ember. Nem, nem fér.
1: férfiú, így nem van. Fér. Fér. Tehát a Szent Szellem lakik bennem, kedves testvérem. Tehát így van. Féreg vagyok, és nem férfi, az emberek ugye férgezik is, amikor a féregérzés az a legalacsonyabb, ilyen leggusztustalanabb, legdémonikusabb a a férgek, ugye az már a tízadik csapásban többedik csapások voltak, és amikor az a féregérzés, hogy nem férfiú, hanem féreg vagyok és férfiú. Ő ezt megírt a novellában anélkül, hogy ismerné a Bibliát. Tehát ezek, ezek, mondom, ezek a nagy kérdések, és ezek így az Úrban. Tehát ő megírta azt, hogy ő féreg itt is a vádlást, meg a pernek, hogy ő egy, azt az életérzést, amit a démonok, ugye azt is mondja, hogy sáskák voltunk a magunk szemébe, amikor bánták Józsuék a, a, a Kánován földjére, hogy ez is, ez is egy brutális, hogy sáskákodunk a magunk szemébe, tehát ő átváltoztatja magát az igazi szellemi életérzését, hogy ő nem is egy ember, amit a sátán rá okád, vagy amivé az embert le degradálja vagy, vagy teszi, egy, egy féregé, azt ő megírja egy novellába. Hát ez, ez, ez brutális. Ez is olyan érdekes. Okay. És valamit azért mégiscsak meg tudtak ragadni, ha a kiutat nem is, tehát a megváltást nem is, de ezek, ezek azért tényleg nagy dolgok. És ezek izgattak engem megtérésem előtt, mert éreztem, hogy ezek valami lényegeset megfogalmaznak, az, hogy gyök alá, koszínusz, tangens, négyzet, ezek engem nagyon nem, nem izgattak, tehát nem érdekeltek. És igazad van abban, hogy viszont ezek a kaláka együttes, meg azért voltak szépen kosztolányivel, Vársek, meg minden, petőfi vársek. A szépségét is visszaadták azért a természetnek, meg nem tudom én mi. Ezeket is azért nagyon bírtam. Ezek jobban, jobban beizgultam ezekre, mint a fizikára, kémiára, ö, ö, matematikára, meg ezekkel jöttek ott a tanárok. De
0: azért ezek is hasznos dolgok.
1: Tehát ismerem hozzá. annak, aki mondjuk, lesz mondjuk ebben örömítve.
2: Magyar kimentek Amerikába, én azt olvastam, hogy, ő, hogy ők, csak madácsot olvastak, meg ilyesmi. Tehát a magas kultúrával, a magas irodalommal a, 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 a reál tudósoknak is megmaradt a kapcsolata, meg szerintem most is megvan. És inspirációt mondom. meríteni. Csak ezt egyesmi. mondom, hogy
1: én ilyen pásztorok az emberi érdekel, az emberi sors, az emberek gondolkodás mondja a szép, és csak és nekem egy Egyszerűen nem adott az úr nekem erre, erre a matematikára kegyelmet.
0: Vagy... De egyébként a, tehát a költeményekbe, vagy egy regénybe, vagy egy novellába, pontosan én ezt az egyik legfontosabb dolognak tartom, hogy embereket mutat be, érzéseket mutat be, hogy hogy él meg egy ember bizonyos szituációkat, amiben mondjuk mi be, bele sem kerülhetünk, vagy esetleg pont benne voltunk, és mi másképpen oldottuk meg, és, és ezeket a gondolatokat is. Tehát azért ez egy nagyon fontos emberismeretet is ad igazából az olvasás. Nem, jól hát, hát így
1: van. Úgyhogy, mint a Bibliára azt mondjuk ez az tükör, azért mégis ezek a versek nem lett mondani a félonket csak, amikről ma beszéltünk a versi bárdok, de mégis csak a hősi kiállás amellett, hogy az igazságot mondjuk el, vagy a, a átváltozások, hogy félegé változunk, mégis azért megfogalmazott, nem tudom hány millió ember életérzését, ami a Mesias fölvitt a keresztre, és ugyanezt van benne a Bibliában. Csak a Biblia nélkül megfogalmaz, mégis azért egy tükör ezek, és olyanok tudnak megfogalmazni, az ember magát, ráismer, meg erre arra ráismer, tehát ezek ezek azért mégis valami, valami olyanok, amik ami, ami jelentek nagy dolgokat.
0: Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó, jó végszó, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt köszönjük voltál és elmondtad ezeket nekünk. À,
1: én sülök, hogy így összefoglaltam, mert, mert én ezekből azért megtértem. <gül> Lá, <gül> azért, de, 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 de azért meg nagyon értékellek benneteket, hogy ezzel foglalkoztok és feldolgozátok, mert nyilván ebben sokkal több van, mint amit én így elmondtam. Ez csak azért, és ez köszönöm a lehetőséget. Ez egy nagyon jó
0: látás volt szerintem.